0: Bonsoir et bienvenue à tous à l'auditorium des Galeries nationales. Roque, Anne Roquebert est co-commissaire de l'exposition Monet avec Sylvie Patin, Sylvie Patry et Richard Thomson. Conservateur en chef au musée d'Orsay, elle est spécialiste de peinture française du 19 e siècle. Elle a participé à l'organisation d'expositions et à de nombreux catalogues. Je citerai Degas en 1989, Toulouse-Lautrec en 1992, De Cézanne à Picasso, chef dœuvre de la collection Volard en 2007. Et bien sûr, actuellement, Monet aux Galeries nationales. Elle a en outre publié des articles et des ouvrages sur Degas Toulouse-Lautrec, ainsi que des catalogues consacrés aux collections nationales. Elle est l'auteur dans le catalogue Monet d'un essai intitulé cet étourdissant Paris. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureuse ce soir de parler de, de Monet et Paris, car justement pour le catalogue, j'avais été amenée à travailler sur cette, sur cette période, et, car Monet, vous, nous allons voir, va entretenir avec Paris des liens très particuliers, mais vu le nombre limité de signes dans le catalogue, je n'ai pas pu tout mettre, et donc j'aimerais bien vous présenter l'ensemble des recherches qui ont été menées à l'occasion de l'exposition. Comme Manet ou Degas, qui sont parmi les plus parisiens des, des peintres, Menet est né à Paris en 1840. Euh, comme il le disait lui-même, il, il, il le dit dans un article à Thomas Siesson, « euh, Parisien de Paris », il va, pendant sa jeunesse, passer essentiellement au Havre, faire de courts séjours à Paris, notamment pour venir passer Noël en 1856, avec ses amis les Béguin-Bilcock, euh, grâce au journal duquel on arrive à trouver des renseignements justement sur sa vie, il revient chez eux juste après la mort de sa mère en 1857. Et on va se rendre compte que Paris va devenir de plus en plus un point d'ancrage de sa vie et de, et, et de son art. Car euh, le rayonnement de Paris à l'époque était tout à fait euh, considérable. C'était vraiment la capitale artistique du monde. Et euh, Paris n'était vraiment pas une ville comme, comme, les, comme les autres. Et pour mener, elle va... Ils vont avoir des, des rapports à la fois d'attirance et de répulsion selon les périodes de sa, de sa vie. Alors nous allons essayer d'envisager de, de, successivement Paris en tant que lieu de formation, euh, ensuite comme lieu, comme source d'inspiration et ensuite Paris devenant le lieu de la reconnaissance, de la consécration et même de conservation de, de son œuvre. Et déjà, on peut s'interroger pour savoir s'il y a une cohérence pendant l'art de cette période par rapport au reste de son, de son œuvre, la totalité de, de, son, de sa création artistique. Euh, euh, Monet va venir... À, euh, va donc naître à Paris, euh, comme tous les artistes euh, nés avant la, la, la guerre de 70 et la Commune, euh, la, les recherches sur l'identité sur et l'état civil des artistes est très compliquées à cause du fait que, la, que les archives sont euh, brûlé avec l'hôtel de ville. Euh, et donc, même pour un artiste comme Monet, on est obligé de passer par l'état civil reconstitué, dont je vous montre euh, la, la, la fiche... Et euh, vous voyez qu que son prénom était à la fois Oscar et Claude. Le, il va devenir essentiellement, après son service militaire, uniquement Claude. Mais son, son premier prénom était tout de même Oscar. Et euh, je voulais aussi vous rappeler que tout l'état civil, en quelque sorte, de monet est ancré, se passe à Paris, à la fois sa naissance, dont vous avez la reconstitution, et en bas à gauche, son euh, mariage avec Camille, en 1870. Euh, nous en reparlerons. Euh, L'idée est de suivre et d'essayer de retrouver, dès qu'on prépare une exposition sur un artiste, c'est de retrouver des documents de première main, c'est-à-dire à la fois des documents d'archives, à la fois évidemment la correspondance de l'artiste, évidemment la correspondance publiée par Wildenstein, dans les annexes du catalogue raisonné sont absolument indispensables et doivent être suivies en quelque sorte au jour le jour. Et Wildenstein, qui avec, euh, sous la direction de, de Rodolphe Walter, a fait des recherches considérables justement euh, d'archives, a euh, ressenti en quelque sorte ce qui était euh, disponible, notamment dans l'église Notre-Dame de Lorette, là où, où Monet a été baptisé, et ils ont publié l'extrait le, euh, de l'acte de baptême qui lui évidemment n'a pas disparu. Euh, quand Monet arrive à Paris, on revient donc en quelque sorte à Paris en avril 1859 il vient y faire ses études dans une sorte de c'est une sorte d'initiation comme le faisaient d'ailleurs la plupart des peintres de sa génération, dès qu'un artiste qu'il soit français ou étranger voulait étudier l'art Paris était vraiment l'étape incontournable pour sa formation alors on peut penser à Pissarro qui vient de ses, de ses natales, Cézanne vient d'Aix d'ailleurs Zola le rejoint you <laughs> Euh, euh, Basile vient de Montpellier donc on peut multiplier les exemples et euh, Monet lui revient, revient à Paris et ce qui est très passionnant c'est qu'à la fois euh, sa correspondance et celle de ses, ses, ses euh, condisciples vont nous, nous instruire sur ce qui l'intéresse et vont présenter Paris comme lieu de formation comme centre de, de, de l'enseignement artistique notamment grâce au Louvre et euh, ses liens d'amitié avec ses condisciples, c'est donc là que va se dérouler sa vie sociale euh, artistique. Il a 19 ans quand il arrive et grâce aux lettres qu'il envoie à son premier maître, entre guillemets, Eugène Boudin qui lui avait donné ses conseils de peinture il fait des comptes rendus, notamment des comptes rendus de ses visites au salon et euh, on sait que par exemple en 59 il remarque particulièrement Troyon, euh, Jacques, Daubigny, Courbet, Corot donc beaucoup d'artistes de Barbizon et euh, Très vite, il va euh, s'intéresser justement à ces à artistes et ré, euh, euh, avoir un réseau euh, intéressant, notamment dicté par. Quand il arrive à Paris, il est muni de. Est, il vient avec quelques œuvres, et muni de lettres de recommandation, notamment de Boudin. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Amand Gauthier, dont vous voyez le portrait ici par, par euh, Courbet et euh, euh, Gauthier est un ami de Bouddha, c'est aussi un ami de sa tante Le Cadre quand sa famille en euh, 1840, déménage pour aller au Havre, c'est tout simplement parce que le père de l'artiste, Adolphe Monet, va vivre à côté de sa sœur, ma Madame, Jeanne le euh, euh, madame euh, Jacques Lecadre, et donc ces liens vont être très... Euh, on verra qu'Amand Gauthier est une des figures centrales de, et la lettre de recommandation sera, sera très utile. Il rencontre aussi Troyon, Troyon, qui lui conseille de faire des études sérieuses, et il lui conseille aussi d'aller dans un atelier dans un atelier renommé. On pense qu'il lui a même conseillé d'aller chez Couture, il aurait pu presque rencontrer, rencontrer Manet, et euh, il lui conseille aussi d'aller faire des études dans la campagne, donc sur le plein air, et de copier au Louvre. Et à ce moment-là, euh, euh, Monet ne suit pas au pied de la lettre le, le, le conseil car il va, s il va fréquenter l'Académie suisse. On sait assez peu de choses sur, sur le, ce peintre, ce, plutôt cet, cet ancien modèle qui avait organisé un atelier, chez lequel pourtant des artistes aussi prestigieux que, que Delacroix, que, que Courbet, vont venir car il y a un modèle vivant qui le permet de travailler. Et alors, pour essayer de trouver des traces sur... Euh, voilà l'adresse dans, dans le cadastre de euh, l'Académie la, de, 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 de suisse, donc aux quatre quai des Orfèvres. Et si vous regardez bien, vous voyez l'adresse et la, la mention de, euh, de, du père suisse, comme on disait, et que euh, Monet va euh, d'abord fréquenter. Il s'installe dans le quartier artistique entre guillemets, c'est-à-dire que successivement il va être euh, rue Rodier, rue Pigalle, rue Pigalle tout à fait à proximité de la place Pigalle, l'endroit où, on, où les, les artistes trouvent des modèles et donc euh, par définition beaucoup d'ateliers d'artistes siègent à cet endroit tout près de chez eux. Euh, une des personnalités qui va aussi beaucoup compter dans sa jeunesse, c'est Auguste Toulmouche. Toulmouche est un, 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 presque un cousin par alliance, car en 1861, il a épousé Marie Lecadre, qui était la petite nièce de son oncle Jacques Lecadre. Donc, euh, sur ses conseils, Monet va fréquenter l'Académie Glaire. Et si on regarde la carrière de, de, de Toulmouche, là je vous présente la, la robe bleue, vous verrez une sorte d'écho. Euh, par rapport à la robe verte de, 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 de Monet mais euh, ici euh, on sait que l'adresse la, la, de, la, de, de Charles Glaire, c'était 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs et c'est aussi l'adresse de l'académie euh, Glaire. Charles Glaire avait ouvert un atelier prenant la succession de Delaroche et lui-même ayant beaucoup souffert, manquant d'argent, il, il recevait des étudiants presque bénévolement, c'est-à-dire qu'il ne demandait pas qu'on paye très régulièrement des, des, quelque chose qui était très pesant, une pension pour un, pour un budget d'étudiants. Et euh, sur les conseils de Toulouse, donc euh, Monet va chez Glaire et... Euh, il va rencontrer un certain nombre d'artistes glaire est très connu avec euh, par exemple Le Soir ou Les Illusions Perdues qui est un des tableaux qui appartient aux collections, aux collections du Louvre donc un, un peintre d'histoire assez traditionnel, mais qui sera un, un professeur peut-être plus libéral et qui réunit euh, un certain nombre d'artistes, donc mené euh, fréquent de son atelier, il va y rencontrer euh, Basile, là Karja, euh, euh, je vous présente une photo de Basile, du grand Basile euh, par Karja, et tous ces artistes qui se rencontrent vont se portraiturer mutuellement. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous présenter l -por le portrait de Renoir représentant Basile au travail ou le portrait de Basile représentant de, de Renoir représentant Basile. Donc vous voyez, ils se portent très mutuellement, montrant ces liens d'amitié très forts qui va être très important pour le début de, de sa carrière, puisque euh, Basile va être presque un support financier important pour, pour mener. Et grâce à sa correspondance, on sait, Basile, qui était montpelliérain, envoie très régulièrement des, des lettres à ses parents, et il, il raconte la vie à l'atelier. Euh, Monsieur Glère, on dit à l'atelier le patron, vient deux fois par semaine et passe devant chaque élève dont il corrige le dessin et la peinture. Puis il donne de temps en temps un petit sujet de composition que chacun fait de son mieux. Donc on sait qu'il travaille de 8h à, 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 à 3h de l'après-midi mais que euh, Glaire n'aime ni le chic ni la touche qu'il préfère dans cette satanée couleur entre guillemets les tons préparés à l'avance sur la palette donc on verra que très vite tous ces jeunes euh, artistes vont abandonner ce, cette, ces, tons, ces tons mêlés et euh, on raconte même qu'un jour euh, face à Renoir qui était en train de travailler, Claire euh, lui dit mais euh, euh, est-ce que vous faites de la peinture pour vous amuser et Renoir répond bien sûr sinon je n'en ferai pas et donc on voit la différence de conception entre les jeunes artistes et ce que pouvait avoir Glaire. Glaire critique aussi un jour Monet et qui, à qui il dit « mais vous regardez trop trop, trop la nature, trop grossièrement comme elle est, et alors que vous devriez vous souvenir de l'Antique ». Évidemment, le souvenir de l'Antique n'était pas ce qui préoccupait ni Monet ni ses, ni ses condisciples. La première mention que fait Basile de euh, de, 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 Renoy, euh, de pardon, de Monet, c'est au printemps 1863, il, il mentionne son condisciple du Havre et il, le, il en parle en même temps que Le Pic, qui est, euh, qui est le, le, qui a, dont l'atelier est au Louvre, et il, dit, il les présente comme les meilleurs, ses meilleurs camarades parmi les rapins. Euh, il parle aussi des problèmes financiers de l'atelier mais eux, pour eux tous évidemment ce sont des problèmes euh, sérieux aussi les finances euh, à peu près au même moment, donc dans les années, des années 1860, précisément en mars 1863, Monet s'inscrit au Louvre et il, il obtient une carte d'artiste pour les musées, les musées impériaux. Et contrairement à ce qui qu se passe en général, il n'a pas signé le, le, le registre et la personne qu'il mentionne comme son professeur, comme ça, ça n'est pas... Claire, mais c'est Gauthier, très probablement. Donc, Amand Gauthier, que nous avons déjà croisé tout à l'heure, qui va avoir une, une grande influence pour lui. Et donc, on voit euh, mener, fréquenter euh, le Louvre. Et euh, le, le Muséum central des arts, je vous le rappelle, a été euh, créé pour pour les artistes, et pour qu'ils puissent aller y copier. Et il y a même une véritable légende dorée qui s'est créée autour de tous ces copistes au Louvre. C'est notamment là que Degas et Manet se sont rencontrés devant des tableaux de, de Velázquez. Berthe Morisot y a croisé euh, Fantin Latour, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc ces amitiés aussi sont profondes et se, se, se retrouvent au milieu d'endroits de, absolument clés. Euh, Monet va, euh, quand il revient à Paris en 1864, partager l'atelier de Basile, notamment au 6 rue Furstenberg donc je vous montre la vue que, que, que Basile a faite de son atelier il en a représenté plus, plusieurs c'est très précieux pour nous d'autant plus quand on retrouve exactement euh, la même adresse dans, euh, quand il expose dans le catalogue du salon quand il expose euh, le, la pointe de la Ève à marée Basse donc au, au salon de 65 il présente deux marines normandes qui ont, qui ont un certain succès qui, le font, qui marquent son entrée sur la scène public parisienne, et euh, il va il, euh, il même fêté son succès au Champagne avec ses fameux amis euh, béguin bilcor dont nous avons parlé tout à l'heure. Et euh, là d'ailleurs commence presque un, un, un malentendu, car les, les, les visiteurs, pensant bien faire probablement, euh, vont féliciter Manet pour ses parcs, alors qu'à ce salon-là, il expose l'Olympia. Et donc il y a une sorte de malentendu à cause de l'anonymie des, des, des signatures et euh, nous verrons que ça, ça, ça va euh, en quelque sorte continuer. Euh, puis ensuite il se menait, menait redéménage, s'installe Place Pigalle, donc ce quartier artistique dont nous parlions, à partir de janvier 1966 il, il loue une, une, un, dans euh, un petit atelier au quatrième étage, chez une amie d'Amant Gauthier là encore, et c'est l'adresse qui, qui est mentionnée au salon de 1866, moment où il expose Camille donc je vous rappelle qu'il ne mène pas malheureusement, il ne termine pas son extraordinairement audacieux projet du déjeuner sur l'herbe, cette toile absolument gigantesque. Et pour participer au salon, à son deuxième salon en 1866, il présente le, euh, Camille ou la, 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 la femme à la robe verte. Euh, dans cette œuvre, évidemment, ce qui a frappé les, les, les euh, critiques, c'était... La, la virtuosité de, de l'artiste, notamment de, de la robe, et on a l'impression que euh, euh, Monet bat presque Manet sur son propre terrain, c'est-à-dire l'élégance parisienne, et les critiques, même les, les caricaturistes, notamment André Gilles dans « La Lune euh, », sous cette caricature inscrit « Manet » ou « Monet », Monet, mais c'est à Manet que nous devons se mener. Bravo Manet, merci Monet. Manet est très tourmenté par son concurrent Monet. Il dit qu'après l'avoir monétisé, il voudrait le démonétiser. Donc vous voyez, c'est l'objet de, de, de caricatures assez, assez sérieuses. Et je, là, on, on, il a probablement rencontré effectivement Manet à ce, ce, ce salon de 66 Manet un peu furieux a cru à une sorte de, de mystification et d'après ce que raconte Monet plus tard en, en 1900, il dit qu'ils se sont retrouvés ils se revirent en 69 et euh, il, Manet invita son cadet à le retrouver au café, au café euh, notamment au café Garbois où, où tout le groupe de Batignolles se, se retrouvait, Manet vient, Monet vient en compagnie de Basile, Renoir, Sisley, tous ces ses, ses amis proches de l'époque et là il rencontre autour de Manet, euh, Fantin-Latour, Cézanne, Degas, plus des écrivains dont euh, Zola, Durantier, etc. et donc c'est c'est un véritable moment de de, de confrontation d'idées nouvelles qui sera un vrai support pour tous tous ces jeunes artistes qui se retrouvent soit à la brasserie des martyrs, soit, soit au Café Gerbois après, ensuite, et autour au début des idées de, de, de Courbet et euh, il pense qu'il a perdu peut-être quelquefois un petit peu trop de temps dans ses cafés euh, c'est du moins ce que pense sa famille et ce qu'il l'incite à, à euh, en 1867 euh, Monet là encore va euh, partager l'atelier et l'habitation de, de Basile cette fois euh, rue, Visconti, rue Visconti où d'ailleurs Renoir euh, euh, réside temporairement et euh, c'est tout à fait intéressant de voir que euh, ils, ils, ils travaillent ensemble et ils vont aller ensemble cette adresse de la rue Visconti, c'est celle qu'il a quand euh, il va aller de toute façon un peu plus suivi au Louvre et euh, voilà la, la, la colonnade de, du Louvre peinte par euh, de Machy en 1792 au moment où le muséum central des arts ouvre donc surtout pour les artistes et euh, circule dans Paris. Enfin, on connaît cette fameuse aquarelle de l'œil de bœuf au-dessus qui permet de, 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 une, verse, une percée sur Paris peinte par le, le, le peintre Nicole. Et c'est peut-être en pensant à ce type de, de, de composition et peut-être aussi sur les conseils de, de Lepic qui est donc un de ses condisciples dont l'atelier était, était, était au Louvre, qu'il va demander l'autorisation le 27 avril 1867. Il menait écrit au surintendant des Beaux-Arts afin d'obtenir une autorisation spéciale, dit-il, pour faire des vues de Paris, des fenêtres du Louvre et notamment de la colonnade extérieure ayant affaire à faire une vue de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et euh, trois jours après... La réponse vient, Monsieur Monet, Monsieur Claude Monet est autorisé à faire de la colonnade du Louvre une vue de Saint-Germain-Lauxerrois. Mais précision, la, la présente autorisation ne sera valable que pour cette vue seulement. Donc, on n'est pas très étonné si euh, Monet représente euh, Saint-Germain Saint-Germain-Lauxerrois, tableau qui est conservé à, à Berlin. Et euh, peint donc la, la, la seule à, de, de, la, de la colonnade, et on a l'impression qu'il fait euh, qu'il euh, qu garde une précision topographique dans le rendu de l'architecture gothique, des rosaces et des. Et Anne Distel, dans le catalogue de, de, de 80, marque, euh, explique l'importance de, de cette toile qui est l'une des premières réussites de Monet dans ce genre, dit-elle, et euh, à cause de la netteté des, des ombres et de la lumière, et elle ajoute ce thème de la vie urbaine. Urbaine, euh, entre immédiatement dans l'univers des impressionnistes. Et on va voir que ça va dominer les, ces scènes parisiennes, de, c est, c est, la, 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 le paysage urbain vont envahir en quelque sorte l'iconographie de, de ces artistes. Et euh, d'ailleurs, on a les, les, les lettres de, euh, menées en, en mai, 1867, qui dit qu'il est en train de... Renoir et moi, travaillons toujours sur nos vues de Paris. Donc voilà une vue, le quai du Louvre, qui est, qui est présenté dans l'exposition, qui nous a été généreusement prêté par le, le musée de, de La Haye, dans, lequel, euh, dans cette vue on voit un site que, que Monet appréciait énormément, le, 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 les quais de Seine, d'ailleurs qu'admiraient qu beaucoup, beaucoup de, de, de paysagistes, on pourrait presque dire de vedutistes parisiens. Euh, Corot, là, on avait fait le sujet de, de, de pas mal de, de tableaux. Et d'ailleurs, dans la peinture du 18e nous avons vu l'exemple de Nicole, mais on pourrait multiplier les exemples avec euh, Hubert Robert, de Machier, etc. C'était un sujet euh, privilégié. On pourrait décliner les œuvres le, depuis, depuis les très richeur du duc de Berry, ces thèmes-là autour du Louvre sont, ont été très prisés par, par les artistes. Et euh, euh, Rick Bretel, Richard Bretel a souligné que ce qu'il avait peut-être encore plus influencé que les vues traditionnelles peintes un peu à la façon de Canaletto, c'était probablement des photographies. Et la, la photo de Soulier ici, qui représente presque le même point de vue, vous apercevez dans le premier plan le jardin de l'infante, puis la scène, le ver galant et dans l'axe vous avez le... le le panthéon, vous voyez, la, la composition est presque identique. Et quand Menet représente la foule, c'est une foule assez détaillée, presque pittoresque, comme dans beaucoup d'autres euh, représentations. Et le point de vue est exactement le même quand il représente son troisième tableau depuis les, les fenêtres du Louvre, le même axe sur le panthéon euh, avec le jardin de l'infant dans le premier plan, peuplé d'une foule peut-être plus suggérée que décrite contrairement, contrairement au, premier, au premier plan. Et euh, cette œuvre est, est, est intéressante car on peut justement la comparer, enfin l'ensemble, aux fameuses vues que, que Renoir peignait à peu près au même moment, notamment euh, ce pont des arts, toujours de 67, conservé à Pasadena, dans lequel... Euh, Renoir a plus axé son intérêt sur la coupole de l'Institut, sur les quais de la Seine, mais l'autre rive avec une précision aussi. Euh, et le côté très, très joyeux de, du ciel et, du, et des coloris est assez, est assez frappant. Euh, Rappelez-vous qu'ils n'ont pas du tout été les seuls à s'intéresser à des vues de Paris à cette époque-là. Euh, Manet a représenté l'exposition universelle de 67. Et c'est probablement d'ailleurs la clé, c'est du moins la proposition qu'en fait Eric Bretel, euh, c'est probablement soit pour l'exposition universelle que ces artistes se sont décidés à faire toutes ces vues, ou aussi plus probablement pour le projet qu'ils avaient de peindre et surtout d'exposer ensemble. Donc, On les a vus peindre ensemble, Monet -Renoy. et Renoir, euh, et à partir de 1867, Monet va être, être refusé au Salon, notamment avec les femmes au jardin, et le groupe d'artistes lui-même vont euh, être rejetés et décident, envisagent d'organiser une exposition indépendante en parallèle à l'exposition universelle de 1967. Ils prennent comme exemple Courbet qui avait fait son pavillon particulier pendant l'exposition de, de, universelle de, de 1855. Manet fait aussi son, son pavillon en 1967. Donc, ils pensent reprendre cette, cette idée. Mais malheureusement, faute d'argent, le projet n'aboutira pas et euh, mais c'est assez intéressant d'imaginer que ces vues ont été faites pour, pour, cette, pour ce projet d'exposition qui ne réussira qu'en 1874. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ces artistes prennent les mêmes sujets d'inspiration, quelquefois même presque les mêmes points de vue, qu'un certain nombre d'écrivains de l'époque. Si on pense à Zola et à Thérèse Raquin, qui est son premier, son premier roman parisien, en quelque sorte, on peut aussi penser à Flaubert, l'éducation sentimentale, donc le, le, le départ de les, les premières pages s'embarque sur le, les quais du Louvre. On peut penser aussi à Offenbach, dans lequel euh, il y a tout un inventaire des, des beautés parisiennes qui sont, qui sont déclinées qui montrent donc une sorte de, de développement autour de ce thème de, 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 la, de la, la, la vie urbaine et ce, ce, ce genre de peinture va se développer et donc vous voyez Monet prend Paris comme source d'inspiration comme sujet d'iconographie et il, re, il en tirera une trentaine d'œuvres, voilà donc les, les premières il continue à être très proche de, de, de Basile donc euh, allant peindre rue de la Condamine avec, euh, avec Renoir d'ailleurs sous ce, ce tableau la radiographie montre euh, un, un grand nu euh, féminin assez proche de la Diane de Washington ou, ou d'un nu un peu comme celui-là montrant des réemplois un tableau très proche de celui de, de Renoir. On n'est pas très sûr que Monet soit représenté dans, 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 dans cette œuvre, mais en fait peu importe le grand Basile a été peint par Manet lui-même, Manet qui, qui s'interroge en face du tableau. Donc, euh, une, une communauté artistique très intéressante qu'on ressent aussi très bien dans le fameux Atelier des Batignolles, peint par, en, aussi en 1870, peint par Manet, montrant qu'il est le chef de file, en quelque sorte, de sous, tous ces artistes. Ils viennent autour de lui, vous reconnaissez Basile Zola euh, et Manet, Monet, très discrètement dans le lointain, alors que la figure centrale est évidemment Manet ici. Et les détails de ce qu'il peint, certes, il y a une minerve euh, classique, mais aussi des objets japonisants comme, comme ses peaux, montrant une source d'inspiration tout à fait nouvelle, et le côté très, très résolu et très décidé de tous ces jeunes artistes montre les futurs révolutionnaires qu'ils vont être avec la, 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 leur nouvelle façon de peindre alors euh, voilà quelques sites peints par, par Monet sur une carte malheureusement moderne mais montrant les, 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 les ateliers soit quand il est d'abord à l'Académie Claire puis quand il partage les ateliers de, 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 de Basile et puis on va voir que très vite il, son son pari va être très centré autour de la, de la gare Saint-Lazare et euh, plusieurs des sites qu'on va, qu va évoquer euh, se rattachent et notamment quand il s'installe rue de Lisly qui est tout, tout proche de, justement de la gare Saint-Lazare euh, en 1871. Il revient à Paris après, son ex... enfin, après avoir été à Londres. Vous savez, je vous rappelle qu'il, pendant la guerre de 70, il va à Londres. Il revient en passant par la Hollande. Et il loue à ce moment-là, en automne de 71, un atelier au cinquième étage de, de cette rue, donc tout près déjà de la gare Saint-Lazare. Et là, je vous montre le cadastre de, 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 de 62 qui mentionne bien Monet, avec une faute d'orthographe malheureusement. Donc on le voit bien apparaître essentiellement à partir de 72. Et il prend le relais de Gauthier, là encore, l'artiste peintre que nous avons croisé, qui va être une, pers une personnalité qui compte euh, pour lui euh, à ce moment-là. Et c'est même euh, le comte de Montesquieu qui est propriétaire, mais tout, sans, sans rapport avec le, le sujet. Euh, c'est cette adresse d'ailleurs que Monet va utiliser quand il, est, quand, il, quand il expose en 1872 à Rouen ou à Bruxelles. Donc en, à ce moment-là, il est déjà à Argenteuil, mais il a une, une sorte d'adresse euh, artistique commerciale qui permet de le, de le contacter. Et il fait des va-et-vient très, très, très fréquents entre Paris. Quand il revient... Euh, en 1872, en même temps que, que, que Renoir, là encore, il va peindre euh, des sujets tout à fait identiques, notamment le Pont-Neuf, avec cette vue très ensoleillée, très souriante de Washington, de la National Gallery de Washington, peinte par Renoir, et euh, qu'on peut comparer à celle exactement du même site, par, par monnaie, mais par temps de pluie. C'est un monnaie qui revient d'Angleterre et il est très influencé. Il représente un jour brumeux. Les Parisiens se protègent sous leur parapluie. On a plutôt l'impression d'une vue londonienne. Il garde cette palette beaucoup plus réduite, beaucoup plus atténuée par rapport à, à, à celle de Renoir. Et on va voir Monet changer en quelque sorte de, de site géographique, c'est-à-dire il, là, il était tout près de, de, du, du vieux Paris, tout près du Louvre, et il va se déplacer plutôt vers le euh, Paris-Osmania. Et euh, il, euh, ce tableau, le boulevard des Capucines, va figurer à la première exposition impressionniste, à la société anonyme, corporative, d'artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, en 1874, c'est enfin leur projet d'Exposer Ensemble qui aboutit. Et à ce moment-là, ce n'est plus le Paris traditionnel, mais le nouveau Paris, le, le Paris bâti par le baron Haussmann autour des grands boulevards, qui va devenir leur, leur centre d'intérêt. Et euh, ce tableau est très probablement, en 1973, le premier tableau de, représentant les grands boulevards de, de, de tout, dans toute l'histoire de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est que alors on va comparer peut-être deux versions de, de celle du musée Pouchkine qui est celle exposée par, par Monet régulièrement. Euh, D'abord euh, en 1974, puis il l'expose de nouveau au moment de la grande rétrospective chez euh, Durand-Ruel en 1983, puis à l'exposition Monet-Rodin en 1989. Donc c'est un tableau qui lui tient à cœur, qui est vraiment une œuvre euh, importante. Et il a peint aussi, ce sont des toiles de même dimension, l'une est horizontale et l'autre verticale. C'est le tableau qui est à Kansas City. Et euh, autant, vous avez un paysage d'automne. De, de un paysage divers, un paysage très très animé, très vivant, un paysage plus 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 gelé d'une certaine façon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le, il expose donc la, la première vue que nous avons f... dans l'atelier de, de Nadar, et on a l'impression qu'il peut, qu'il a, cert... a certainement été influencé là encore, peut-être pas par, par les photos, par certaines mises en scène, et surtout de là où il l'œuvre était exposée, on pouvait voir le paysage, il y avait une sorte de confrontation de mise en abîme avec ces, ces œuvres ce que n'ont pas manqué d'ailleurs de, de, de noter un certain nombre de, de, de critiques qui sont absolument époustouflées par la, la façon très vivante dont ils représentent la, la, cette vie parisienne le, le, cet, cet effet lumineux qui est aussi très différent d'un tableau à l'autre. Et par exemple, pour le tableau de, 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 qui est maintenant à Moscou, euh, Chénaud dit jamais l'animation prodigieuse de la voie publique, le fourmillement de la foule sur l'asphalte, euh, des voitures sur la chaussée, l'agitation des arbres, etc n'a été rendue de façon dans cette extraordinaire, merveilleuse ébauche, car évidemment elle est vue comme une ébauche par les critiques. Donc on pourrait multiplier, ça a, ça a eu un impact extrêmement fort, et euh, l'importance aussi donnée à la foule a été notée, et nous allons voir que la foule chez, chez, chez Monet est peut-être aussi... Un de ces thèmes parisiens euh, par excellence. Il la rend de façon de plus en plus fugitive, de plus en plus euh, euh, allégo... Enfin, euh, ne... ce sont des notations lointaines, surtout si on les compare avec, par exemple, les grands boulevards de Renoir, euh, datant de 1971, dans lequel la figure, comme toujours chez Renoir, la figure humaine a beaucoup plus d'importance, ou alors quand ça devient totalement anecdotique, comme le boulevard des Capucines, peint par, par Béraud, dans lequel des petites parisiennes et des, des trottins euh, animent la, la, la scène, mais on est très loin du monde si, si vivant et si sensible de, euh, de Monet. Euh, un autre artiste qui s'intéresse euh, beaucoup à Paris, ces deux gars peintre parisien par excellence dont nous parlions et euh, quand il représente par exemple la place de la Concorde, c'est autour de Ludovic Le Pic dont nous parlions tout à l'heure représenté avec ses filles dans une composition tout à fait originale, mais la place de la Concorde qui est en principe le sujet du tableau devient seulement un cadre, seulement une, une, une incise. Et euh, il faut aussi penser aux merveilleuses vues, aux merveilleuses scènes peinte par, euh, par Manet plutôt là puisqu'il s'agit de la musique aux tuileries qui était, qui était un, un des points forts du, du second empire puisque les tuileries faisaient partie du jardin, du jardin impérial en quelque sorte, d'au moins une partie du jardin et en 1862 euh, Manet représente cet élément un petit peu, cette scène assez mondaine euh, qui sera reprise d'ailleurs quelques années plus tard par Menzel, un, un, un après-midi dans le jardin des Tuileries. Et ce qui est très amusant, cette œuvre qui est à la National Gallery de Londres, euh, euh, Menzel l'a très probablement commencé à Paris, mais l'a fini à, à, en, en Allemagne. Et vous voyez les, les petites nurses plus allemandes que parisiennes dans une, une vue qui est une espèce de reconstitution presque, presque imaginaire à la limite. Et il est assez passionnant de pouvoir comparer ces vues des Tuileries avec celles que, euh, que Monet va faire. Et il va les faire de façon tout à fait originale grâce à Choquet. Choquet, qui est un grand, Victor Choquet, qui est un grand collectionneur, qui avait une merveilleuse collection de, de La Croix, de, de Renoir, de, de Cézanne, qui, qui étaient des artistes qu'il a, qui a vraiment défendus. Et là, je vous présente un portrait de Choquet par Cézanne, qui date de 1875, moment où Cézanne le présente à, à Monet. Et euh, choqué habitait 198 rue de Rivoli et c'est d'un de, 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 des balcons là-haut et des fenêtres qu'il va peindre euh, un certain nombre de vues que nous allons voir et grâce au cadastre, j'ai pu préciser que, contrairement à ce qu'on disait en général, on pensait que la vue était du quatrième étage. En fait, Choquet habitait au cinquième étage, là, et on le retrouve bien avec... Euh, euh, un, euh, un, pardon, je voulais vous montrer son, 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 son métier qui était en, en fait un, un, un employé au ministère de l'Intérieur on, on s'attendait à un collectionneur richissime et malgré un, des, des, un, un salaire assez moyen, son goût très sûr lui a permis de faire une collection absolument fabuleuse et de, des balcons de Choquet euh, Monet va peindre en compagnie de Renoir, va peindre quatre vues extraordinaires d'un point de vue plongeant euh, avec l'esquisse qui est au des Tuileries, qui est au musée d'Orsay, euh, peint presque, on a l'impression que sa main euh, transcrit ce qu'il voit directement, le côté très lâché, très, euh, très esquissé justement de l'ensemble et, et très très impressionnant. Il en tire une composition qui est dans une collection particulière qu'on n'a pas pu malheureusement avoir pour l'exposition, ça aurait été formidable de confronter les deux. Voyons comment Monet précise en quelque sorte compos ses, la composition elle-même en gardant à, à, à peu près les mêmes axes et en attachant plus d'importance sur le jardin lui-même, les bassins, les sculptures et même les petits personnages qui sont dans le lointain. Et enfin, par exemple, les tuileries du musée Marmottan dans lequel on a même l'angle du Louvre, c'est-à-dire qu'il s'est un tout petit peu décalé par rapport, euh, par rapport au point de vue précédent. Le point de vue n'est pas donc tout à fait strictement identique. On pourrait dire que c'est presque le début des séries mais pas tout à fait puisqu'il change de, de point de vue, mais cette, cette répétition des motifs. Et alors, je vous rappelle qu'il peint en même temps que Renoir et euh, voilà, par exemple, je suis désolée de la mauvaise qualité, du, une photo, une, la photo d'une une, une esquisse peinte par Renoir euh, au, au même endroit, avec le même, même point de vue que l'esquisse du début. Euh, Pissarro aime beaucoup cet endroit et va finir par louer un appartement, mais beaucoup plus tardivement, à la fin des années 90, et il va représenter, lui qui va être le peintre de Paris par excellence, puisque alors que, que Monet fait une trentaine de vues de Paris, euh, Pissarro en fait une centaine. Et il va choisir presque le même point de vue que, que Monet, mais beaucoup, beaucoup plus tardivement, avec presque une technique presque plus sage à certains égards. Et là, le détail des, des, euh, du dessin des, des, des parterres a beaucoup d'importance. Euh, Monet va s'intéresser beaucoup aux jardins, à ses parcs, et euh, s'il si fait des, des, des va-et-vient entre Argenteuil et Paris, en 1874-75, il néglige Paris n'est pas vraiment son sujet d'inspiration, il y revient, donc on l'a vu, euh, en, en, en 76, et puis il va peindre plusieurs fois des, 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 des jardins et, euh, qui euh, notamment le, 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 le parc de, de, le, le jardin des Tuileries et euh, le, le parc Monceau qu'il euh, qu peint d'abord euh, en 1876 comme ici dans un format tout à fait euh, horizontal, des couleurs assez, assez euh, chatoyantes, ou en 1878, dans, un, dans un, une mise en place beaucoup plus verticale. Et là, certes, les petits personnages sont représentés, et ce sont plutôt les constructions modernes par rapport aux constructions classiques euh, qui, sont, euh, présentes, qui sont dans le, dans le jardin, qui l'intéressent. Et là, je voudrais vous lire le, le, un, un texte de Sylvie Patin qui, que j'aime beaucoup parce qu'elle parce qu résume très, très, Très bien. Dans, dans son livre « Découverte Gallimard elle », elle, elle explique qu'avec les jardins publics parisiens, c'est au contraire la campagne qui se glisse dans la capitale. Monet, qui s'intéresse passionnément aux jardins depuis Sainte-Adresse, consacre plusieurs toiles aux deux promenades de la société élégante et mondaine de Paris, les Tuileries et le Parc Monceau. Je crois qu'on ne peut pas mieux résumer ce qu'étaient euh, qu les recherches de, de, de Monet à ce moment-là. Et au moment de l'exposition impressionniste, ce que Monet expose est intéressant parce que ça prouve ce qu'il qu lui apporte. Donc on a vu qu'il avait, qu avait exposé euh, à, à l'exposition de 1974, à la, à la troisième euh, exposition impressionniste en 1877, il va exposer un parc monceau, il va exposer trois vues des tuileries, il expose en fait 11 sujets parisiens. Et le reste est consacré à la gare Saint-Lazare. Ah oui, alors je voulais vous montrer qu'il n'était pas le seul. Voilà par exemple Caillebotte qui fait à peu près au même moment, qui habite tout près des vues du parc, du parc Monceau. Et puis donc Menet euh, s'installe euh, rue Moncé et va, euh, se, ra se rapproche donc en quelque sorte encore plus presque de la, de la gare Saint-Lazare et euh, le, le, la gare va devenir son centre d'intérêt mais avant de vous montrer la gare Saint-Lazare proprement dit, je voudrais vous montrer que c'était un thème qui l'intéressait depuis longtemps notamment depuis 1870 avec le petit train dans la campagne qui est dans l'exposition dans lequel sur le fond duquel se détache le ruban de, de, de wagons à deux étages qui sont très typiques du, du, de la ligne de chemin de fer entre euh, Saint-Germain et Paris, et puis la, la cheminée. C'est un peu comme dans un jouet, Monet représente un train, donc même avant son départ pour Londres. Et puis à Londres, il découvre évidemment la peinture anglaise, il va être absolument séduit, par, euh, par Turner et ça va le marquer de façon tout à, très, tout à fait décisive quand il s'installe à Argenteuil il va prendre régulièrement le train quand, quand il revient de Normandie il passe par la gare Saint-Lazare donc c'est vraiment le lieu incontournable c'est un peu le pivot de, 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 de toute son aire géographique euh, dans Paris et donc par exemple là en 1872 il représente la gare d'Argenteuil euh, qui est dans l'exposition euh, en 1975 il représente euh, train dans la neige, la locomotive donc mêlant à la fois le sujet du train et de la neige, euh, deux sujets qu'il qu affectionne énormément oeuvre qui est au musée Marmottan et puis surtout en 1877 il décide d'en faire vraiment euh, le sujet de, de, essentiel de, de, de ces tableaux euh, pour cela il demande euh, l'autorisation il écrit aux au, au chemin de fer de l'Ouest pour pouvoir peindre un peu un peu comme il le, comme il le souhaite et euh, alors je vais vous montrer plusieurs plusieurs œuvres en commençant peut-être par les deux plus grandes compositions les plus organisées euh, là le tableau du musée d'Orsay qui montre la, la verrière, la halle principale, le départ des grandes lignes en quelque sorte, qui est construit de façon très organisée autour de cette cathédrale de verre, cette cathédrale de la technologie moderne, cette nef faite de verre. Et, de... et on voit la lumière filtrant, comme il le faisait dans, dans ses jardins par exemple, ou dans le déjeuner sur l'herbe, filtrant à travers la verrière, marquant. Euh, le, le, le sol de la gare qui est un sujet éminemment moderne évidemment, ce qui est très intéressant aussi c'est que dans cette il y a une sorte de, de tournant aussi dans la façon de traiter la matière c'est-à-dire qu'il y a un enchevêtrement une matière beaucoup plus, beaucoup plus nourrie beaucoup plus lumineuse et, euh, et c'est aussi là encore des recherches qui nous mènent dans la direction des séries, c'est-à-dire qu'il va multiplier les points de vue à l'intérieur de la gare mais c'est autour de ce même sujet le Paris Haussmannia le, le, la, 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 la gare Saint-Lazare fait une percée dans, avec les, les grands immeubles qui sont dans le lointain. Donc on peut comparer la vue d'Orsay avec le grand tableau aussi représentant le même lieu mais avec vue de plus près, on a l'impression qu'il joue avec les compositions. C'est le tableau qui est conservé à Harvard. La figure humaine aussi est assez nettement développée. Voici le notre tableau qui est dans l'exposition, c'est celui de l'Art Institute de Chicago. C'est l'arrivée du train de, de, de Normandie, et euh, dans lequel il, euh, il représente les, les trottoirs, les lampadaires, exactement, comme si on était euh, à l'intérieur, enfin, sur, sur le quai d'une. Et les, les, les voyageurs sont là. Pour c'est d'ailleurs ce qui va beaucoup frapper, c'est qu'on a l'impression que le visiteur est au milieu de la gare. Il, il profite à la fois du, du tumulte de, de, tout, de tout ce qui se passe autour de lui. Il est vraiment le cœur de, de, au cœur de l'animation. La, de Donc, on a le témoignage de Jean Renoir qui dit que quand Monet s'attelle au thème, la gare Saint-Lazare, euh, Monet lui dit « Je la montrerai au moment où le train se met en marche avec la fumée des locomotives si épaisse qu'on peut à peine distinguer distinguer quoi que ce soit c'est fascinant, un vrai conte de fées donc il veut cap capter cette, ces effets de fumée, de nuages et euh, donc il travaille sur place il fait même euh, il, il faut retarder le train de Rouen d'une demi-heure, plus tard la lumière est meilleure c'est vraiment une, un argument de peintre mais il devient presque chef de gare à la limite à ce moment là euh, il obtient que les trains soient arrêtés, que les, clés so so que les quais soient fermés, les locomotives bou euh, bourrées de charbon afin qu'elles crachent autant de fumée que monnaie voulait. Et donc, il fait vraiment une, ces symphonies de couleurs sur euh, ces fumées. Alors, on voit aussi son travail avec euh, un dessin du musée Marmottan de, de, pré pris sur le motif directement, dans lequel vous reconnaissez le la, la, il saisit réellement euh, très rapidement et puis il fait des études de cadrage pour Et alors je vous montre en contrepoint la, 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 le tableau qui est de, de National Gallery de Londres qui trop fragile malheureusement n'a pas pu venir à l'exposition mais on voit à quel point il, il sert de, de, de très près la composition et jusqu'au jusqu euh, tableau qui lui est à l'exposition le, le signal prêté par le, le musée de, de Hanovre et comme l'a remarqué un, euh, le, le critique chevalier à l'époque, euh, il dit qu'il euh, que, que faut remarquer notamment cette toile, un disque menaçant et farouche qui domine le premier plan. Et euh, on est presque à la limite de la, de la peinture abstraite. Ces figures géométriques se détachent sur un fond très coloré fait de rose et de bleu. Vous le verrez dans l'exposition beaucoup mieux que sur cette photo qui ne lui rend pas tout à fait hommage. Et euh, mener se déplace tellement qu'il va aussi sous le pont de l'Europe, euh, ce, ce carrefour en quelque sorte ferroviaire. On devine mieux le, le, le Paris haussmanien et euh, en, euh, environné enfin, ou noyé dans cette symphonie colorée que font les, les fumées donc le tableau du musée Marmottan. Et là, évidemment, on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser à ce que les autres artistes avaient fait du même sujet. Avant lui, déjà en 1873-74, euh, Manet a représenté le chemin de fer, mais on, on se rend compte qu'il qu centre plus son intérêt sur la figure humaine, Victorine Merin, alors que le vrai sujet, c'est dans la fosse, le, le chemin de fer, le, la fumée. Quand Caillebotte représente euh, le, le pont de l'Europe, le même pont que nous venons de voir, c'est l'architecture métallique qu'il séduit et qu'il anime. C'est une scène de la vie parisienne, euh, moderne, qu'il représente. Mais la figure humaine est essentielle. Gonneux se met dans les pas de, de, de Monet en euh, utilisant les, les lumières colorées. Mais l'architecture l'intéresse plus. Ça n'est pas un Coloriste, comme pouvait l'être Monet. Et euh, Béraud en fait là encore prétexte à une, à une scène tout à fait anecdotique et pittoresque. Euh, Monet va euh, s'installer au 26 rue des Dimbours. Et euh, là, voilà son. son euh, dans, dans le cadastre, on trouve euh, sa, sa présence jusqu'en euh, 1800. Euh, 79 moments où il va être euh, relayé. Et euh, cette. Euh euh, la, la, sa situation euh, financière est, est, est de plus en plus compliquée et il va être de plus en plus aidé par les autres artistes j'ai oublié à propos des gares Saint-Lazare de vous parler évidemment de le, tous les écrivains naturalistes qui ont, qui ont compté à, à l'époque et qui ont euh, évoqué la gare, alors évidemment on pense tous à, à Zola avec « La bête humaine » mais qu'il a publié plus tard en 1889 90 ou alors à Proust qui, qui parle euh, de, de cette destination éloignée qui, qui, qui termine une description de ces grands ateliers vitrés comme celui de la gare Saint-Lazare et il parle du ciel, certains ciels d'une modernité presque parisienne je crois que lui a ressenti ça totalement d'une façon tout, totalement contemporaine quand il s'installe, il est donc très proche, de, 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 là encore, de la, de la gare Saint-Lazare et il va avoir les mêmes préoccupations que Manet. Manet qui, en 1879, va peindre la rue Monnier décorée de... de, 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 de drapeau bleu-blanc-rouge qui orne la, 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 la rue. Ce, ce, le pittoresque de ce sujet, sujet va intéresser Manet. Manet va le reprendre par deux fois euh, pour euh, évoquer ce qui va être les deux derniers grands tableaux traitant, euh, représentant Paris la rue Montorgueil et la rue Saint-Denis -Saint euh, la rue Saint-Denis n'est malheureusement pas à l'exposition car il appartient aux collections du musée de Rouen et, et il fait partie de la collection de Pau euh, et la, la donation interdit les prêts donc vous ne pouvez aller le voir qu'à Rouen le, le tableau de la rue Montorgueil, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire une perspective accélérée prenant une, une, une rue pavoisée qui devient l'essentiel du tableau. Dans les deux tableaux, vous avez un point de vue plongeant, il, il s'installe à une fenêtre ou d'un balcon pour euh, représenter cette foule, cette foule qui devient, c'est l'animation, c'est cette sorte de foule houleuse euh, qu'il qui, 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 qui représente par des lichettes de, de peinture, voyez, et non pas, par, un, ce ne sont pas des personnages individualisés, mais au contraire, des, des, c'est l'évocation plutôt de de personnages, ce qui a fait dire à certains qu'il s'agissait peut-être d'un tableau révolutionnaire à cause de, de mouvements. Je crois, que c est, c est, enfin ça n'est probablement pas aussi simple, mais c'est quand même très certainement un hymne à euh, cette fête du 30 juin 1878. Euh, on a quelquefois dit que c'était le 14 juillet, sûrement pas. Le 14 juillet n'était pas encore fête nationale à ce moment-là. Euh, L'exposition le, universelle de 78, qui a été la première après la guerre de 70, qui montrait que la France s'était vraiment rétablie, avait, euh, a eu un succès énorme. Et pour fêter ce succès, la, le, le 30 juin est devenu fête nationale, fête du peuple, fête du travail. Enfin, et donc. Grâce à cela, on a pavoisé tous les murs de Paris et toutes les, toutes les façades. Et c'est seulement quelques, un peu plus tard que le, la, la, la Troisième République sera proclamée. Et donc, on a pu dire que c'était un hymne à la République. Et euh, c'est le seul moment où on peut dire, de façon absolument certaine, se euh, rappeler des opinions plutôt républicaines de, euh, de Monet, qui ici exprime montre un peu peuple en liesse en quelque sorte, dans, euh, et on trouve des, des, une description par exemple de cette journée-là dans le journal des cours, dans l'illustration, tout le monde est très frappé par ces, ces rues pavoisées, mais je crois que c'est Monet lui-même qui en tire l'œuvre la, 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 plus, la plus étonnante, et euh, c'est le choix d'une célébration en quelque sorte nationale qu'il fait à ce moment-là. Et avec ces, ces, ces vues, Monet va arrêter de représenter, il ne va plus représenter Paris. Il fait des séjours, nous allons le voir, plus ou moins longs, plutôt souvent courts d'ailleurs, à la capitale. Pourtant, il ne s'arrête pas de représenter totalement euh, la, la, les grandes villes. Pensez par exemple aux vues de la cathédrale de, de Rouen, il en, il en représente une trentaine. Euh, au vues de Londres, il en fait une centaine. Et au, au séjour à Venise aussi. Euh, très particulier, mais aussi une bonne trentaine, trentaine d'heures. Donc, euh, c'est vraiment Paris qu'il va, euh, car il a découvert, il va aller euh, peindre, il, il, comme il l'écrit à, à, à durée, de nouveau devenu campagnard. Euh, il s'en va, il s'installe à veteuil dans un endroit euh, ravissant au bord de la Seine, et euh, il, ne, il ne vient plus à Paris, comme il l'écrit, que de loin en loin pour écouler mes toiles. Donc, à ce moment-là, ça va être une coupe donc c'est un hymne à la vie parisienne. Euh, euh, le, la rue Vintimille n'est même plus, enfin c'est un atelier qu'il a, qu va, tout près là encore de, de la gare Saint-Lazare, mais qui est euh, loué par... Euh, par euh, par Caillebotte euh, et ça va être servi d'ailleurs un peu de, pointe, de, de pied à terre pour, pour, pour Pissarro aussi c'est un endroit où ils peuvent rencontrer leur, euh, des, des clients des, des, des collectionneurs peuvent voir, venir voir leurs œuvres donc il est d'abord au rez-de-chaussée à droite puis à gauche enfin. et euh, c'est une sorte de, de pied à terre euh, à, à ce moment là et euh, c'est quand même l'adresse qu'il donne quand il expose les deux vues euh, que nous venons de voir de la fête du 30 juin au, à la quatrième ex exposition impressionniste en 1879. C'est l'adresse qui donne euh, 20 euh, rue Vintimille, euh, alors qu'il est vraiment installé euh, à Véteuil alors à Paris donc il va revenir de façon un petit peu irrégulière d'ailleurs à l'exposition dont je vous ai montré cette exposition là il ne vient même pas pour le, pour le vernissage pourtant il présente 20, 29 œuvres qui sont accrochées avec celles de Pissarro dans la dernière salle et euh, il revient en revanche au moment de son exposition particulière à la, à la galerie de la vie moderne de, de Georges Charpentier en 1880 sa première exposition personnelle là il est à Paris il va revenir aussi en 1883 euh, il est, il est il, a, il sait qu'il y a une exposition d'art japonais donc il vient la voir donc ponctuellement pour des occasions très spéciales qui comptent il, il, vient, il vient voir et par exemple en 1883 il peint pour Durand-Ruel ces, ces fameuses portes Durand-Ruel en forme de clin d'œil je vous montre des tableaux qui étaient destinés à des salons bien parisiens comme le, la, les portes Durand-Ruel où euh, la ville la, euh, les, les, les villas à qu'il a peint en 1884 pour Berthe Morisot qui euh, venait de s'installer dans son nouvel hôtel particulier de la rue Villejuste et elle, elle lui demande une décoration et, euh, en lui, tout en lui disant très, très gentiment faites ce qui vous plaira, moi je serai toujours enchantée et euh, Monet choisit d'agrandir un paysage de Bordighera comme décoration donc Œuvre qui, qui est à l'exposition. Euh, mais euh, Monet va euh, considérer Paris plutôt comme un, un lieu de reconnaissance, puisque c'est là qu'il expose, comme un lieu de consécration et aussi comme un lieu de conservation. Et c'est probablement pour cette raison qu'en 1889 et 1890, il va passer beaucoup de temps à organiser la souscription pour l'Olympia euh, de Manet. Euh, parmi, bon, la plupart de ses œuvres tardives, beaucoup sont écrites de, de Giverny, mais il est très préoccupé par ce qui se passe euh, à Paris. Alors, il écrit, j'allais dire, à la Terre entière, à beaucoup de collectionneurs. Il, demande, il se demande des adresses mutu mutuellement. Je vous, je vous lis un peu, euh, parce qu'elle est, elle est très, très révélatrice, une qu'il envoie en novembre 1989 à Rops au, au, au peintre belge. Je m'occupe d'une souscription que nous faisons euh, entre amis et admirateurs de, de, de Manet pour acheter son Olympia et l'offrir au, au Louvre. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à sa mémoire et c'est euh, en même temps une façon discrète de venir en aide à sa veuve à laquelle ce tableau appartient. Donc il dit, euh, j'ai pensé que vous seriez heureux de vous joindre, etc. Dites-nous euh, la somme que vous comptez y mettre. Donc il envoie énormément, énormément de, de courriers. Et euh, le projet finit par, par avancer, il propose que la donation se fasse, mais il exige en fait que le tableau, il voudrait que le tableau aille au Louvre. Et euh, quand il se rend compte que l'administration la, française, avec ses lourdeurs, répond que ça n'est pas possible, que ça ferait un, un précédent trop compliqué, donc il réécrit au directeur des, des, des musées en disant, vu l'intérêt de l'œuvre et l'attention des donateurs, l'administration doit s'engager à la conserver toujours à Paris et sous les yeux du public. Euh, et donc il demande justice pour avoir l'assurance que selon le désir formel des donateurs, l'Olymphia devra rester à Paris et, serait, et ne serait dans aucun cas transporté en province. Donc vous voyez, ça, ça confirme tout à fait ce qui se passe. Et euh, le tableau rentrera d'abord au Luxembourg en 1890. Et c'est seulement en 1907, quand, grâce à l'intervention de Clémenceau, que le tableau va être exposé au Louvre face à la, la grande Odalisque d'Ingres consécration extraordinaire et aboutissement du vœu de Monet. Et je crois qu'on peut vraiment rendre hommage à Monet. On sait que ça, à quel point ça lui a coûté de, de ne pas pouvoir, le temps qu'il a, qu a passé à ça, mais je crois que c'était un ami d'une fidélité extraordinaire. Et j'ai oublié de vous dire quand il est venu à Paris en, en 1883, ça a été notamment pour l'enterrement de, 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 de Manet. Il, il, était, il, il tient même les cordons du poil avec... Euh, euh, Antonin Proust, Burti, Zola, etc. Et au moment de l'enterrement de Degas, il participe aussi à l'enterrement. Donc vous voyez, c'est des, des, des raisons qui lui tiennent à cœur. Il ne vient pas euh, si facilement que ça. Il raconte, quand, dans son article au duc de Trévise, en 1927, il dit « Le musée du Luxembourg, ayant l'intention d'exposer la réunion de famille de Basile, Monet s'exclame, un tableau de Basile, c'est bien capable de me faire aller à Paris. » Et on sent son intérêt, justement, pour ses amis, il se tient au courant de l'actualité de ce qui se passe au Luxembourg, qui était donc le musée d'art moderne de l'époque. Et c'est d'ailleurs au musée du Luxembourg que ses premiers tableaux vont entrer euh, les premiers étant euh, venant grâce au leg Caillebotte, euh, euh, le, les œuvres ont été léguées en 1894 et sont entrées après des discussions euh, extrêmement complexes et longues en 1896. Euh, Renoir était l'exécuteur testamentaire et le, le projet de Caïbot était que l'ensemble du legs soit accepté ensemble et soit exposé pas déposé et donc c'est là que les choses ont été compliquées seule une partie du legs a été euh, acceptée et euh, notamment par exemple les régates à Argenteuil ce tableau absolument éblouissant symbole de, de la période cette période rayonnante de Impressionniste d'Argenteuil, et on se rend compte que c'est un tableau de peintre. On comprend que Caillebotte, qui a été après Basile, un des, un des plus grands et Manet, un des plus grands euh, supports financiers et amis de, 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 de Manet, ait pu s'intéresser à ce type de tableau euh, très débauche, très, très, très esquissé. L'esquisse de, des Tuileries que nous avons vu tout à l'heure vient de chez nous, ou un grand tableau comme Le Déjeuner, euh, On sont rentrés euh, grâce à Caillebotte. Il a fait rentrer 8, 8 monnaie avec avec Degas c'est l'artiste le, le mieux représenté dans les collections dans les collections nationales car évidemment nous sommes héritiers à la fois du Luxembourg et du et du jeu de paume euh, alors, nos catalogues sont publiés de façon, euh, d'après leur numéro d'inventaire, c'est-à-dire par ordre chronologique d'entrée dans les, dans les collections. Donc, la, la collection suivante, c'est la collection Moronet laton qui rentre en 1906. La Neuf-Monnaies rentre. Ce sont tous des œuvres. Le, le plus grand, le tableau le plus prestigieux de la donation, c'est Le déjeuner sur l'herbe de Manet. Et autour de ces œuvres, des tableaux de Monet, Très important, correspondant plutôt au début de, de, des œuvres de l'artiste, avec le très important et prestigieux, presque emblématique tableau Les Coquelicots, qui a figuré à la première exposition impressionniste. Moronet laton était lui-même peintre, historien d'art, et tenait à ce que ces tableaux soient vraiment dans les musées. C'est pour ça qu'il les a fait rentrer. Le pont d'Argenteuil aussi vient là. Et l'autre tableau euh, important qui rentre la même année, en 1906, ce n'est pas dans les collections. Euh, national. C'est dans les collections du Petit Palais, des collections de la ville de Paris, Le soleil couchant sur la Seine, Effet d'hiver, euh, qui est un tableau que menait à Pain en 1880 au moment où il Pensez à nouveau où il va réexposer ré au salon. Il peint trois grands euh, paysages, euh, et, euh, et celui-là, il ne le propose pas sur le salon. Le seul qui sera accepté, c'est le Lavacourt du musée de Dallas que vous avez dans les salles, et qu'il trouve d'un goût un peu bourgeois. Il préfère celui-ci, qui est une sorte d'écho à impression soleil levant, et ce tableau sera donné par un, par un collectionneur aux collections nationales, donc aux collections parisiennes euh, de la ville de Paris, euh, les collections nationales justement sont aussi enrichies par, euh, par exemple, un achat de l'État fait pour le musée du Luxembourg en 1907, donc l'année suivante. Euh, C'est une des cathédrales de Rouen. Alors, je vous montre un dossier assez traditionnel des, des achats de l'État dans lequel vous voyez même le prix. 10, 000, 10 500 1907 pour le musée du Luxembourg il y va quasiment directement imputable sur le, cette euh, et voilà le tableau en question qui est un tableau qui est dans, dans les salles et ce qui est absolument merveilleux c'est que cette, ce premier achat qui est certainement le tableau le plus austère de la série que euh, à Orsay est complété par la série euh, léguée par le comte Isaac de Camando en 1911 euh, Camondo euh, la 14 euh, Monet, dont cette série des cathédrales, et je crois qu'il fallait avoir le sens de la collection que pouvait avoir Commando, pour non pas seulement se dire je vais faire un petit échantillonnage, prendre une cathédrale un peu plus, une, et puis quelque chose, mais se rendre compte de l'intérêt de la série, montrer que voir des tableaux de séries ensemble, ce que vous pouvez voir à l'occasion de l'exposition, apporte quelque chose de supplémentaire, montre ce que Monet voulait lui-même, il les a exposés chez Durand-Ruel comme des séries, et c'est pour ça qu'on peut être particulièrement reconnaissant à Camando qui a fait des, un legs absolument prodigieux avec notamment le. Par exemple, je vous montre deux des de la série des nymphéas qu'il a aussi légué ensemble. Donc il a représenté des vêtuels, le, le Parlement. Je ne rentre pas dans les détails. Je j'évoque plutôt la, la façon dont les dans les choses se passent. Euh, en euh, 1913, il euh, va recevoir euh, une commande de tapisserie euh, pour le mobilier national. Ce sont les œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Et voilà un des cartons de, de, de ce qu'il a pour répondre donc là encore à une, à une commande de, de l'État. Alors, juste avant le, le legs Camondo, je, je voulais vous signaler l'ensemble le, que certaines villes de province s'étaient intéressées à, à, à mener très tôt, juste après, par exemple, juste après Paris. La ville du Havre achète en 1910 trois tableaux pour la somme symbolique de 3000 francs, dont ce, 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 ce fameux nymphéas. Et donc ça, la ville qui, dans laquelle s'est passée sa jeunesse l'a défendue très tôt et lui-même était, était heureux que, que ses œuvres soient bien représentées. Et la ville du, le, le musée du Havre nous a prêté extrêmement généreusement. Alors, euh, pour euh, revenir aux commandes euh, national, enfin de, de, de l'État, euh, j'aurais voulu insister un petit peu sur une commande, pas, pas, pas connue à mon avis, c'est sur une commande de la cathédrale de Reims. Euh, dans les dossiers euh, des archives, il y a, euh, on, on voit qu'en en, en, en 1917, il reçoit une commande un peu différente de celle qu'on qu s'attendrait à voir. Ce n'est plus du tout la cathédrale de Rouen. Je vous rappelle qu'en... Pendant le, en septembre 1914, la, cathédra, la cathédrale de Reims a été une, un des premiers bombardements terribles de la Première Guerre mondiale. Ça a été un tollé. Il y a des lettres d'artistes écrivant à Bénédict pour, pour dire à quel point le monde entier était choqué. C'était quand même les, la cathédrale du, du Sacre. Donc, ça, ça a eu un pouvoir symbolique très, très fort. Et. J'imagine que c'est pour cette raison qu'on on a commandé cette, cette œuvre à, à, à mener. C'est la cathédrale martyre, en quelque sorte, qui a marqué les... les qui, qui, a, qui a catalogué de barbares, en quelque sorte, les, les Allemands à ce moment-là, et qui a voulu être, faire une sorte de renaissance. De la... Et euh, c'est devenu presque un débat. Euh, artistique, c'est-à-dire que des artistes comme, comme Bourdel s'est beaucoup intéressé à la reconstruction des, à, la, à la restauration de, de, de la cathédrale et des artistes comme, euh, comme euh, Rodin aussi dans les cathédrales etc. Donc c'est un débat assez général auquel dans le fond Monet pardon, euh, euh, participe d'une certaine façon en disant qu'il il accuse réception euh, en disant qu'il a, euh, qu a bien voulu l'informer, qu'on le commandait de représenter la cathédrale de, de, de Reims et euh, il dit qu'il est flatté, honoré par, par, par cette commande et euh, il y a même une lettre de l'administration disant, disant qu'il faut lui ouvrir, lui faciliter son, son travail mais c'est seulement, le dossier ne, ne se bouclera que, que, que beaucoup plus tard, c'est-à-dire que euh, c cette commande euh, sera reprise par un arrêté de 27, c'est-à-dire trop tard, après la mort de, euh, de, de Monet. Donc on, on voit la, la complication, de, de et on a quelque chose d'un peu comparable. L'État lui commande l'achat d'un panneau décoratif c'est une commande passée en 22, mais le dossier n'est pas, pas signé. Pas... Donc ça reste à l'état un peu embryonnaire. Euh, Peut-être est-ce pour, pour justifier, pour, pour simplifier en quelque sorte tous tout ces travaux de grand décor, décor qu'il qu pré, qu prépare. Depuis euh, 1914, il se remet vraiment, vraiment au travail et euh, il, il décide en quelque sorte de... Euh, de donner en, en 1917 ces, grands, ces grandes décorations qui seront installées dans l'orangerie après sa mort en 1927. Donc peut-être que tous ces échanges de, de, de commandes viennent de là, euh, à ce moment-là et euh, on voit à quel point en 17, justement, il, euh, il répond à des lettres en disant « Je suis désolée de ne pas avoir écrit euh, avant, je suis paresseux lorsqu'il s'agit de, de prendre la plume, je suis dirais, du, euh, du reste si perpétuellement occupée de mes, de mes grandes décorations que j'en je, euh, oublie tout, bien heureusement du reste, entre parenthèses, et euh, je mens comme Edouard bon. ». Avec cela, plusieurs voyages à Paris m'ont fort dérouté. Donc on voit que son point d'ancrage, c'est Giverny, c'est son travail essentiellement autour duquel se passe toute sa vie. Quand euh, l'État et le musée du Luxembourg veulent lui acheter euh, un tableau, en 1921, euh, c'est ce, 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 les femmes au jardin qui vont rentrer qui vont dans, les, dans, les, dans les collections nationales. Et c'est tout à fait euh, intéressant car euh, le tableau avait appartenu à Basile, qu'il avait acheté sous forme de mensualité au moment de la conception de l'œuvre. À la mort de Basile, la famille l'échange avec Manet et Manet le rend à Monet et donc, en 21, il le vend à l'État pour euh, 200 000 francs. Et cette œuvre, qui lui tenait beaucoup à cœur, vient bien évidemment enrichir considérablement euh, les collections du musée du, de, des collections nationales euh, avec un tableau tôt. Et on voit même, là encore, sa préoccupation de Paris et de, et de Giverny, il, il demande s'il pourrait être, être qu'on lui envoie son, son chèque en fait en quelque sorte à, euh, à Giverny ça me dérangerait d'être obligé d'avoir un voyage à Paris euh, où il ne va pas depuis longtemps donc vous voyez on a un peu ce motif-là, la, la difficulté de se déplacer et donc on se rend compte que euh, ce que les, les témoins euh, de l'époque disent en disant euh, Vossel par exemple euh, raconte que euh, vers la fin de sa vie mené à horreur de Paris où l'on ne peut faire 100 pas sans être harponné par des importuns, des gaffeurs des snobs indiscrets ou, ou, ou incompréhensifs il reste parfois 8, 10 mois sans mettre les pieds sur les boulevards, il ignore les coteries, les salons, l'institut il préfère ses jardins et son travail, ce n'est pas qu'il abomine les grandes, les grandes villes, il a vécu paisible, solitaire et ignoré à Londres donc Paris ne, 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 comme il le dit à Geoffroy. « Cette ville me fait peur ». Et donc on comprend ce tournant, cette ville qui lui est indispensable, qui, auquel il n'est il il, il pas complètement étranger quand même, mais et, il, il y revient. Et je crois qu'un certain nombre, de, notamment son fils Michel monet va vraiment aller dans le sens de ce que voulait certainement son père après la, en, en donnant... Aux, euh, aux collections nationales en 1927 c'est à dire juste après la mort de, de son père ces deux figures euh, en plein air, droite et gauche, en 1927, donc complétant les collections. Et ce n'est pas non plus un hasard si Georges Clemenceau, en 1927, lègue l'autoportrait de, de, de Monet. C'est une confirmation de leur amitié, un, un, un tableau très tardif et absolument indispensable pour la compréhension de, de Monet et sa liberté. Alors, juste euh, rapidement, je, je, vous, je, je, vous signe, je vous montre quelques quelques donations mais juste plutôt pour garder l'esprit de ce qui est de, de ce qui est présenté plutôt que le, le... alors euh, après donc toujours après la mort de l'artiste en 1931 c'est le legs euh, de monsieur et madame Raymond collling avec des tableaux plutôt tôt euh, une cour de ferme et euh, méditation qui est dans... L'exposition évidemment, on ne peut pas ne pas citer le legs personnage en 1937 qui lègue trois tableaux de monnaie. Alors là, je vous montre les plus ceux qui sont dans l'exposition de d'Argenteuil de, et d'Etretat euh, à, à titre de mémoire. Enfin, juste pour les, les, le legs de la princesse de Polignac. Euh, en 1944 euh, regroupait trois monnaies je vous, en, je vous montre les dindons qui est peut-être le, 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 le plus spectaculaire le, le plus grand d'entre eux hein, le grand panneau décoratif des dindons ou euh, par exemple en Méridienne et il a aussi, elle a aussi légué en Norvégienne L euh, le, le, leg, le, le don donation sur réserve du fruit de Jacques Larocque la Roche fait entrer en 1947 ce tableau des Roches noires, période qui était mal, très mal représentée auparavant. En fait, il entre en 1976, car le, le collectionneur en avait gardé l'usufruit. Le don gâché fait rentrer en, en dehors de beaucoup d'œuvres de, de Van Gogh, de, de Guillaumin, etc. Cette merveilleuse nature morte en 1951 de, euh, de Monet le très émouvant euh, Camille sur son lit de mort a été donné par Katia Granoff au jeu de paume en 1963 a pourtant une tonalité très très différente euh, aux collections et alors euh, un, un tout qui peut, enfin, euh, je voudrais aussi vous signaler le don, un hein, tout petit peu avant et après, le don de Georges euh, Wildenstein en 1957 de la partie euh, gauche du déjeuner sur l'herbe, le très grand format, qui a été ensuite complété par une dation qui est entrée en 1987 dans les collections nationales, qui permet donc d'avoir une idée le plus complète possible de cette grande toile qui était resté roulé, découpé, et euh, dont une partie avait, avait pourri, a été ensuite découpée, et dont vous pouvez avoir une idée assez juste grâce à l'esquisse du musée, du musée Pouchkine, présentée dans, dans, dans l'exposition. Alors, en 1956, le, le leg de Nob de Monchy euh, fait entrer de façon tout à fait officielle des tableaux de monnaie à Marmottan, notamment Impression soleil levant, qui est d'ailleurs exposé à Marmottan depuis 1938, et Grâce à ce, ce don initial, comme vous l'avez expliqué euh, Sylvie Patin, le legs de euh, Michel Monet euh, va venir conforter cet ensemble. À sa mort mort en 1966, Michel Monet lègue à l'Académie des Beaux-Arts de Paris une centaine de, de monnaies qui font donc du musée Marmottant Monet la plus belle collection française de, et donc vous pouvez voir au musée cet, cet ensemble présenté euh, comme les, les monnaies de, de monnaie. Le, le, les collections nationales ont continué à s'enrichir notamment par des achats. Je vous montre l'extraordinaire le, le, Naféa Bleu qui, qui faisait partie de l'ancienne collection Thériade et qui a été achetée par le musée d'Orsay en 1981. Euh, une donation les saules pleureurs les, ces deux peintures sont presque à la limite de l'abstraction celle-ci fait partie de la donation Philippe Meyer en, en 2000 et vous euh, voyez on, on comprend pourquoi les peintres de l'abstraction lyrique américaine ont été, on ne peut peut-être pas dire les redécouvreurs de Monet parce que euh, Monet n'a jamais été oublié mais ont attaché une importance tout à fait spéciale à son, à son art et s'en sont vraiment inspirés et euh, une Dation aussi, la dernière qui est entrée en, 2000, en 2002 euh, est fait devant les peupliers, complétant bien l'ensemble des, des séries qui sont euh, importantes pour, le, pour, le, pour, le, pour que le musée d'Orsay évoque de, de façon assez complète euh, ses œuvres. Et euh, donc, on voit que ces, ces tableaux parisiens sont assez caractéristiques de son œuvre, à la fois dans sa recherche de coloriste, dans sa recherche de la lumière, d'instantanéité, ses, ses recherches presque sur les séries, à la fois dans, dans les, les euh, Tuileries et, et, et les gares Saint-Lazare. Donc, euh, partie très, très caractéristique, partie assez cruciale. Et je crois que c'est justice que sa ville natale rend hommage à, à Monet, comme il y a 30 ans. Et seul Paris pouvait, euh, avec une aussi grande concentration de chefs dœuvre qu'il y en a, a, a dans, le, dans, dans les collections, faire une exposition de cette envergure qui n'a lieu qu'à Paris. Et c'est pour cette raison qu'on a réussi à réunir un peu plus de 170 œuvres euh, qui sont tous des chefs dœuvre Et on peut se dire que le, Monet, le, le, le Paris de Monet est un Paris moderne. Euh, il reviendra vers des sujets plus... plus c'est un sujet très très français, mais surtout très moderne la plupart du temps. Ses paysages sont quelquefois plus, plus classiques. Et dans sa trentaine de tableaux, on a pu le voir qu'il était très souvent le premier à avoir envisagé ce type de, 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 de boulevard, etc. Et il est très souvent le premier et la plupart du temps le meilleur.